0: Amigos, PIX semana 3 ya se nos fueron dos semanas de la temporada regular. La semana anterior estuvo ruda, sí, solo acerté 7 de 9, pero la verdad es que no me arrepiento. Tuvimos juegos cerrados, finales inesperados, y una temporada mágica y ahora es momento de la semana 3. Y solo quiero dejar en claro que, uno, debía agarrar a los Cardinals, como bien los dije, dos Recuerden que aún pueden participar en la quiniela de Pick'em, que hay premios semanales. De hecho, a los ganadores, tanto de la semana 1 como 2, los estaré contactando por correo eh, electrónico para, pues, para darles sus premios. Pero vamos a arrancar con. Tenemos Thursday Night Football y la última vez que se enfrentaron estos dos equipos el jueves por la noche ocurrió el juego de Mason Rudolph y eh, obviamente Miles Garrett. Por parte de los Browns no va a jugar ya Devon Clowney. Aún así, lo que he visto de Pittsburgh, Pittsburgh sin TJ Watt no tiene ni corazón ni alma. Y seamos realistas, la verdad es que los Browns deberían estar invictos. Suena horrible, está del riel, no es algo que esté chido. Pero Cleveland es un mejor equipo en casi todas las facetas, fuera de coreback, que los Steelers. El problema es que los Steelers no tienen línea ofensiva. Primer pick de la semana, vamos con los Cleveland Brownies. Que van a ganar aparte por 7 puntos. No creo que esté parejo. Ojalá y me equivoque. Pero no creo que esté parejo este juego. Cleveland es una máquina, muchachos. Y, y no veo cómo Pittsburgh puede avanzar el balón. Y Pittsburgh perdió contra un equipo aún mucho más cutre. Como lo, fue, eh, como lo fue Pats. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Vámonos a los juegos ya del domingo 12 del día. Los Saints visitan a los Carolina Panthers. Carolina puede ser, para muchos, el peor equipo de la NFL. Para mí es el peor equipo de la NFL. New Orleans, yo... Eh, lo que vimos de Jamies, las tres entregas de balón, las cinco entregas de balón contra Tampa Bay, no se va a repetir. Esta defensiva es una máquina y se van a comer vivos a los Panthers. De hecho, si aún usan a los Saints en su Survivor, es un pick arriesgado, pero es un buen pick. ¿Qué más tenemos? Probablemente el juego más cutre de toda la semana. Sí, probablemente el juego más cutre de toda la campaña que es los Texans visitando a los Bears dos ofensivas malonas dos rosters cutrezones me gusta mucho lo que he visto de Houston no y me gusta mucho cómo este equipo de Houston ha competido contra buenos equipos los Colts los Broncos no Chicago viene de una forma decepcionante y creo que Matt Berflus está en el mismo papel de no dejar lanzar a Justin Fields este es el partido donde lo van a dejar lanzar y que los Chicago Bears van a ganar ese para mí, muchachos, la visita de los Kansas City Chiefs a los Indianapolis Colts es el juego más difícil de toda la semana. Y ustedes dirán, ¿por qué si los Colts son un desastre los acaban de blanquear los Jaguars? Sí, los Colts son una basura. Pero si alguien le juega bien los Colts de Frank Reich, son estos Kansas City Chiefs de Andy Reid. Todavía creo que, uno, hay talento a la defensiva. Y, y lo importante aquí es, si juega Shaq Leonard, mi pick son los Colts. Si no... Mi pick son los Chiefs, pero ni de chiste ni le apuesten a favor a los Chiefs ni saben en el survivor. Tengo que dejarlo un poquito en el en el caso de los Chiefs, pero aquí me estoy soy soy el soy el cobarde. Este va a ser mi este juego va a ser mi Arizona Raiders de la semana pasada. Estoy casi seguro que van a ganar los Colts. Simplemente no tengo pues sí no tengo ¡Ah! me faltaron las piedras para decir los muchachos. Pero venga qué más tenemos juego de la semana muy probablemente pocos. Esperábamos que los Buffalo Bills se fueran, eh, más bien, pocos esperamos que los Dolphins estuvieran invictos. Los Dolphins que tuvieron este regreso espectacular de 21 puntos en Baltimore la semana pasada, tuvo Chiquito Bebé, ya están, por lo menos estadísticamente, entre los mejores quarterbacks de la liga. Esta ofensiva con Tariq Hill, con Jalen warhol con Mike McDaniel, funciona muy bien. Y de hecho, este es el juego, si de por sí no le creíamos a Miami, que creo que ya le creemos a Miami. Miami puede dar este salto de autoridad y decir somos el mejor equipo de la conferencia de la división, por lo menos. Porque de la conferencia americana, digo, tenemos los Chiefs, tenemos otros. El problema es que están enfrentando a unos Buffalo Bills en modo FU total, constante y sonante. ¿no? Creo que Buffalo es un equipo dominante. Los Bills llevan 14 triunfos seguidos. 14 triunfos seguidos. Por 12 o más puntos. Este equipo de Búfalo no gana. Humilla a su rival. Creo, y por lo menos con mi preconcepción del inicio de la temporada, que Búfalo es un mejor equipo que Miami. No significa que Miami no pueda competir. Simplemente creo que a Miami le falta un poco más. Con base en esa preconcepción, tengo que seguir eligiendo a sus Buffalo Bills como el equipo que va a ganar este juego. Pero va a estar cerrado. No esperen una paliza. Y bueno, ya en los pronósticos de apuestas revisaremos y pensaremos qué más sigue, ¿no? Siguiente partido, muchachos. Sus Minnesota Vikings, después de ser humillados por los Fly Eagles Fly, eh, uh, un partido donde Kirk Cousins ya sabe que, ya saben qué hizo en Thursday Night Football. Pues bueno, en, Sunday, en Monday Night Football van a recibir unos Lions luchones. Esa es la palabra. Detroit eh, es un equipo que trae una, una ofensiva explosiva. Que tienen la defensiva tipos como Aidan Hutchinson que pueden ser playmakers. Sin embargo, yo creo que Minnesota no es tan mal equipo como lo vimos el lunes por la noche. ¿no? Creo que es un equipo interesante, creo que es un equipo de playoffs. Detroit no tanto. Además, la segunda ventaja es que este partido es el domingo a las 12 p.m., y tenemos mejores juegos que estar viendo. Así que mientras no vemos a los Minnesota Vikings y a Kirk Cousins. Ellos van a lanzar cuatro pases de touchdown. Y van a ganarle a los Detroit Lions para mantener el control de su división. Siguiente partido. Ravens en Patriots. Patriots ganó por coaching. Y se lo aplaudo completamente. O sea, el trabajo de coaching que hizo... Bill Belichick en contra de un equipo cutre del cual necesitó de un mega fail de equipos especiales del exjugador de los Pats Ole, Olewinski, Olewinski para un juego cerrado Mac Jones no trae absolutamente nada o sea, no esperen que Mac Jones ponga números tú a chiquito bebé este es el juego donde por lo menos la defensiva secundaria de Baltimore va a decir, vamos a ganar la mayor cantidad de, de, este, pues sí, de confianza posible y donde Baltimore tendría que ganar sin problemas, ¿no? A menos de que el centro fomble dos veces, que creo que es una de las cosas que los Ravens arreglaron en el draft. Los Patriots tendrían que generar 3-4 entregas de balón para estar cerrado este partido. Yo no le compro nada a los New England Patriots, uno de los peores equipos de la liga. ¿Qué más tenemos? Sus Bengals contra los Jets. El año pasado, los Jets dieron la sorpresa con Mike White ganándole a los Cincinnati Bengals. Las cosas han cambiado muchísimo aquí, muchachos. Porque Uno, Cincinnati no ha ganado. Cincinnati es el único equipo de la liga, el único equipo de la liga que en ningún momento de los dos partidos que han disputado han estado arriba en el marcador. Nunca han jugado con una ventaja. Joe Burrow dijo, ya, se acabó, voy a borrar social media, vamos a business as usual. Y si bien los Bengals se han visto mal, también seamos realistas. Están a un par de jugadas... De poder estar 2-0. Creo que Cincinnati va a estar medianamente bien en el transcurso de la temporada. Los Jets dieron su Super Bowl el año, eh, la semana pasada, en contra de los Cleveland Browns. Creo que es un equipo que va avanzando en la dirección correcta, pero no está en la categoría de Cincinnati. Cincinnati le urge ganar. Si Cincinnati no gana este domingo, sí, ya pónganle la decepción del año. Más juegos de las 12. Los Tennessee Titans reciben a los Las Vegas Raiders... Dos equipos que sorpresivamente están 0-2... Que este es un partido de eliminación... Este también es un juego de playoffs total y absolutamente... Y tanto los Raiders... A ver, Tennessee se ha visto mal en todas las facetas... Una cosa es perder contra los Giants en casa, que se ves mal... La otra es ni siquiera meter las manos... Porque eso es lo que ocurrió... Contra Buffalo... Los Raiders compitieron contra los Chargers... Bien pero pues, los Raiders también aquí eh, terminaron por tirar una ventaja de 20 puntos este, y por coaching, porque Josh McDaniels en contra de los Cardinals. Yo creo que los Raiders van a seguir hundiéndose en esta mediocridad porque Josh McDaniels es parte de esta mediocridad. Los Titans van a ganar en esta semana, muchachos, y los fans de los Raiders me van a odiar. Más partidos. Vámonos a los juegos de todavía mediodía. Los Fly Eagles Fly visitan a los Washington Commanders en el juego de revancha de Carlson Wentz. Bueno, uno de los muchos juegos de revancha de Carlson Wentz. Filadelfia es un equipazo. Jalen Hurts es un... ¿Se acuerdan cuando se cagaban de la risa? Cuando yo les dije que Jalen Hurts podía estar en la conversación de MVP. Pues bueno, el dude tiene... Eh, es el segundo coreback con más yardas combinadas. Es una máquina anotando por tierra. Está lanzando bien. Me encanta Filadelfia. Aunque, ojo, Filadelfia suele choquear. En estos duelos contra rivales divisionales inferiores. Creo que van a estar bien los Eagles. Porque son un mejor equipo. Pero puede ser su opción de Survivor. Creo que hay otras mejores. Como cual. Sus Los Ángeles Chargers. Eh, los Chargers. Son los Chargers. Y hay que estar monitoreando. La salud de Justin Herbert. Pero si no hemos escuchado noticias. Hasta este momento. Es que todo debe estar siendo planeado. Como debería de ser siendo planeado. Los Chargers, son, eh, los Chargers debieron de haber ganado en Kansas City, pero Chargers van a Charger. Del otro lado, los Jaguars nos mostró una actuación bien padre en contra de, de Indianapolis, pero ya no están jugando contra los Colts y ya no están jugando en, en, en Indianapolis, ¿no? en Florida. Creo que este es el juego donde los Chargers se van a desquitar y van a sacar toda esta frustración, que además tuvieron días extra para prepararlos, que a mí sí me parece que es importantísimo. Y sobre todo creo que van a ganar tan, tan cómodamente que no habrá tanta carga de trabajo para Justin Herbert tenemos más juegos de la tarde muchachos Los Ángeles Rams visitan a los Cardinals los Rams tienen siete victorias consecutivas en Arizona y no creo que se rompe esta racha en este momento a pesar de Matthew Stafford a pesar de las intercepciones a pesar de todo Arizona ganó un juego bien interesante porque esa es la verdad hizo, hizo un, un, un cierre de partido muy bueno con el talento de Kyler Murray pero el talento sin coaching solo te va a llevar hasta cierto lado. Entonces, voy. Sus Los Ángeles Rams. Tenemos más juegos de la tarde. Probablemente el peor partido de la semana. Ahí se da un quien vive con el de Chicago contra los Texans. Por lo menos los Texans son lechones. Falcons contra Seahawks. Y solo son dos equipos malos. son Probablemente Atlanta tenga un poquito más de talento. Pero Seattle tiene más coaching. Y creo que en casa con este público que pues, por lo menos está buscando estos partidos para decir, vamos invictos en casa, venga Seattle. Y todavía estamos en la conversación de ser un equipo que podría meterse a playoffs, que la verdad es que ninguno de estos dos lo son, pues Seattle se va a poner 2-1 y se va a sentir bien. Este juego me parece uno de los partidos trampa más interesante, no Los Packers visitan a los Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay eh, que no va a contar con Mike Evans, Tampa Bay que tiene problemas... Problemas en el centro de la línea ofensiva. Todavía no sabemos si va a jugar Julio Jones o Chris Godwin. Ya trajeron a Mike, a este, no, a Cole Beasley. Y del otro lado, los Packers que le ganaron a Chicago. Pero pues es Chicago. Green Bay, este es el juego que necesita Green Bay demostrar que puede competir contra el talento elite de la conferencia nacional. Si bien Tampa Bay no está al 100%, Tampa Bay ha hecho las cosas. Para ganar y para ganar en contra de una defensiva dominante. Y esto es a mí por eso que me gusta este equipo de Tampa Bay. Por una defensiva, sobre todo Devin Bush. Eh, ¿Cómo se llama? La defensiva secundaria. Vita Bea, Shaq Barrett. Todos están presionando al coreback. Limitando el juego terrestre. Limitando, pues en general, a sus rivales. Y creo que aquí a Green Bay le va a hacer falta. Y le va a doler esta falta de explosividad y playmakers. Yo voy con su Tampa Bay. Buccaneers. Y tenemos los últimos dos juegos. Juegos nocturnos. Primero, sus San Francisco 49ers. Visitando a los Denver Broncos. San Francisco de Jimmy G. No de Trey Lance. La, la Trey Lance manía se terminó desafortunadamente por lesión. Porque a nadie se le desea eso. Y si hay un equipo de excepción. Tras dos semanas. Aunque vayan 1-1. Uno -uno, es el funcionamiento de estos Denver Broncos. A mí Denver... Algo no cuadra. O sea, Russell Wilson no se ve como Russell Wilson. Y a lo mejor es porque no está Pete Carroll. La defensiva de Broncos sí se ha visto bien. Pero contra Seahawks y contra y contra, contra los Texans. O sea, no es que sean las potencias de la liga. Del otro lado, creo que San Francisco encontró un fuego, una motivación y un... un este ¿Qué les puedo decir? Un, un, un edge... Bien interesante. Y me parece que este equipo sabe que tiene mejores posibilidades con lo que saben de Jimmy G. Con la incógnita que era Trey Lance. Y este es el juego donde la defensiva de San Francisco domina. Donde el juego terrestre se impone. Y habrá que ver si juega o no George Kittle, muchachos. Pero yo voy con su San Francisco 49ers. Además, Jimmy gana 3 de cada 4 partidos como titular. Así de sencillo, ¿no? Con San Francisco. Último partido. Monday Night Football, donde los Dallas Cowboys visitan a los invictos. Sí, no es broma, no es typo, no es nada. Los invictos New York Giants. Y los invictos New York Giants me parece que también son otro de estos equipos que es un milagro. Yo todavía... Pues bueno, Randy Bullock evitó que ganen. Bueno, más bien, les dio la victoria en la semana 1 y Baker Mayfield les dio la victoria en la semana 2. Creo que el coaching y lo que está haciendo Brian Dable con muy poco talento es de todo el valor del mundo. De todo el valor del mundo. Lo que sí es un hecho es que Dallas, creo que aún con Cooper Rush, es un mejor equipo que los Giants. Y sobre todo es un mejor equipo por dos factores. La forma en que presionan al quarterback, Micah Parsons va que vuela para jugador defensivo del año si continúa este dominio que ha tenido en estas dos semanas. Y creo que habrá también algunos... Eh, algunos otros factores interesantes en este partido. Creo que los Giants sí son un equipo luchón, pero no te falta más que ser luchón, te falta talento. Y los Giants no van a tener el talento suficiente para que las estrellas que quedan de Dallas hagan la diferencia. Pero bueno, estos son mis picks de la semana 3 de la NFL presentados por la quiniela. Piquen, si aún no la llenan, recuerden que hay premios semanales y les dejo el link tanto en la descripción del video como en el primer comentario que está PIN. Ustedes díganme cuál va a ser la sorpresa de la semana, cuál de los picks les gustan, cuáles no. Para los que les guste el Survivor, pues vamos a ver qué opciones de Survivor hay interesantes. Yo tomaría, me gustan los Vikings, me gustan los Ravens, me gustan los Eagles y me gustan los Rams. Esas serían mis tres opciones de. Mis cuatro opciones de Survivor, muchachos. No olviden suscribirse, darle like a este video, activar sus notificaciones. Mi nombre es Ulises Arada y nos vemos en otros contenidos de la NFL. Chao, amigos. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, Dios